0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo del podcast Deja de condenarte. Nosotros somos Fer y Plush y este nuevo capítulo se llama La aventura de trabajar en pro de la vida digna animal.
1: Estoy a favor del derecho de los animales, al igual que del derecho de los humanos. Ese es el camino de un ser humano completo. Abraham Lincoln.
0: ¿Cómo estás Plush? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Es un gusto estar nuevamente eh, con todos ustedes, contigo, platicando de este tema. Y nos gustaría mencionar que también está aquí, habla, eh, muy ad hoc, um, a la conversación que tendremos. Nos está acompañando Tortilla, <ríe> que es nuestra perrita.
1: <ríe> muy bien, pues, ¿qué te parece si les damos la bienvenida a este tercer capítulo? Sean todos bienvenidos.
0: Y comenzamos. Nosotros somos Fer. Y Plush. ¿Y esto es?
1: Deja de condenarte.
0: Deja de condenarte. En este podcast
1: compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado, escúchanos.
1: Bueno, pues eh, les queremos platicar un poco de que a lo largo de nuestra vida y seguramente coincidirán con nosotros, pues hemos tenido perros, gatos, tortugas, peces. Nosotros en particular tuvimos un cotorro, un cotorro bellísimo, de color verde, con algunos vivos en rojo. José Carioca. Así se llamaba, que en feliz memoria, que... Eh, la vida nos lo regaló por casi 32 años. Fue muy longevo nuestro, nuestro cotorro. Y me acuerdo que de pequeño, bueno, era un bebé yo, estaba aprendiendo prácticamente junto con él las primeras palabras, ¿no? Primero dije... Papá, después dije mamá, o no me recuerdo si fue al revés, pero también el cotorro decía papá y mamá. Luego diversos juguetes que yo tenía que emitían un sonido en particular, también los emitía el cotorrito. Y también le encantaba silbar y el clásico para chulear a las, a las mujeres, el fiu-fiu, <risa> también, lo, también lo repetía. Además de todo, mis papás tuvieron caballos. Mis papás en algún punto de la vida pertenecieron a la Asociación Nacional de Charros de México y mi mamá tenía un, un caballo a la cual, eh, al cual le, le gustaba comer papas, pero tenía que ser sabritas. Espero que sabritas en algún punto nos patrocine, por lo que acabamos de decir. Pero le encantaba a mi papá igual tener sus caballos e incluso pues trataron de que yo incursionara también en, en esa en las suertes charras sin ningún éxito obviamente y, y yo me quejaba amargamente con mi mamá de que no me gustaba ir ¿no? porque pues las condiciones no me, no me gustaban, ¿no? yo argumentaba que había demasiadas moscas.
0: Y te acuerdas que mis papás me llevaban a montar a caballo y regresaba enojada con dolor de cabeza insoportable por el golpeteo y por el movimiento del caballo. Pero bueno, son gustos que por supuesto los papás tratan de inculcarnos y bueno, nos inculcaron el amor a los animales, y pero nada más... Eh, la la charrería no no se nos dio
1: <risas> sí recuerdo a la perfección eso que mi papá subía a fer en un caballo y daba unas dos vueltas y decía mi mi hermana que por el galope del caballo pues le rebotaba su cabecita y le dolía la parte superior de la misma. También, eh, recuerdo también, no me vas a dejar mentir, esta foto icónica que tenemos tú y yo.
0: Sí, brutal. Se las vamos a poner en nuestro Instagram para que la vean y se burlen. Nosotros nos dimos cuenta muchos años después de, de la locura que hizo ese, ese muchachito. Estábamos en Chiapas, recuerdo. Este... Y el, pues el muchachillo que rentaba los, los caballos para, para poder montar, nos puso, y lógicamente, a mí, estando muy, muy, muy chiquita, me puso en uno enorme, un caballón blanco enorme, y a mi hermano, que ya estaba más grande y más alto, lo puso en un, como tipo, <ríe> como parecía un burrito, ¿no? Muy chaparrito, un caballo chiquito. Y nunca nos percatamos de ello hasta que años después, si estábamos eh, sacando nuestras fotos del recuerdo, pues nos está, nos pusimos a llorar de la risa de de esa foto. Se las vamos a poner en res para que para que la vean.
1: Que parecíamos Don Quijote y Sancho Panza a la inversa un poco. Sí, eh, pues son son recuerdos que tenemos maravillosos con, con, los, con los animales, incluso... En alguna ocasión que también viajamos a, a Pichucalco, más en específico en Chiapas, eh, nuestro tío tenía un rancho y nos enseñó a cómo arrear el, el ganado, que es otra de, de las experiencias más más increíbles que, que tenemos Fer y yo porque pues nos dio rienda suelta literalmente con cada uno tenemos un caballo y te acuerdas y nos decía cómo arriáramos tú, además tú te sabías cómo cómo le gritábamos al, al Sí ganado, le teníamos ¿no? que
0: gritar vaca vaca vacajó vacajó <ríe> y todas las vaquitas se metían a sus respectivos corrales fue una experiencia bien padre que por supuesto pues al vivir en la ciudad es algo con lo que no nos familiarizamos tan seguido, ¿no? Pero la verdad es que son experiencias y formas de vida también muy, muy, muy bellas, muy distintas, pero siempre con, con este amor a, a los animales.
1: Sí, efectivamente, algo que siempre nuestros papás nos inculcaron es el respeto a, a los animales, a... Hacernos cargo de ellos, de que no era solamente tenerlos por tenerlos y nos fomentaron una responsabilidad en cuanto a alimentarlos, en cuanto a cuidarlos, en cuanto a jugar con ellos, en no desatenderlos eh, pese a las actividades cotidianas que teníamos. Yo pienso que es una semilla bien bonita que nos sembraron nuestros papás, y que tuvimos la gran fortuna pues de... ...tenerlos en nuestra vida eh, a, a, a tantos animales y tan diversos... ...yo creo que es una una de las grandes satisfacciones que, que tenemos.
0: Sí, la verdad es que inculcar a nuestros niños el amor hacia los animales... ...pues a la larga se traduce también en el amor hacia nuestros semejantes... ...el amor a, a cualquier ser vivo. Entonces yo creo que esto es uno de los grandes valores... Que tenemos que sembrar en nuestros niños desde pequeñitos, ¿no?
1: Yo recuerdo eh, mis primeros perritos. Eh, obviamente, como les hemos comentado, yo soy mayor que, que Fer. Pero recuerdo muy bien, incluso tú también los llegaste a conocer, eh, Fer, que son de las perritas de nuestros primos, la Candy y la Burbuja. Y la... Uh -huh. sí. Eran unos perritos maravillosos, me acuerdo que, que la burbuja era un poco más enojoncita que, que, <risa> que Candy y que les duraron muchísimos años. Y yo en esta, en estos siete años que pasé como hijo único, mis papás siempre procuraron que tuviera yo un perrito. A veces la sociedad te da este tipo de estereotipos de que al hijo único, pues cómprale un perrito para que juegue ya que todavía no llega el hermanito o la hermanita. Y eso pues nos los aplicaron, lo bueno, más bien me lo aplicaron a mí mis papás. Entonces tuve, eh, me acuerdo a Coqui, ¿no? Que era un Cocker Spaniel, que me regalaron bellísimo. También eh, tuvo, tuve con, solamente como prueba a Yara, que era un Alaska Siberian que, pues por el tamaño y por el empuje que tenía, pues no era apto para mí porque me, me arrastraba prácticamente, mm. ¿no? Y más bien ella me sacaba a pasear a mí que en lugar <risas> que de tú yo a, ella. a ella. Ajá. Eh, Tuvimos también... Bueno, tuve yo Boxers eh, y tuve un bastard Hound que se llamaba Melissa, ¿te acuerdas? Hijo, sí. disculpen por el nombre, eh. eso sí <risa> No éramos como muy asertivos en, en, en el nombre. Y, bueno, concluyo con, con Whisky, ¿no? Que era un, mm. un maltés precioso también. Que, que bueno, eh, pues la, la vida, el universo, Dios nos, eh, nos los prestaron eh, una etapa bien grande de nuestras vidas. Y... Les puedo decir que actualmente tenemos tres perritos, ¿no?, Cuatro con, con con tortilla que está aquí presente en la grabación como decía Fer, tenemos a Nana que va a cumplir 16 años, tenemos a Jackie que va a cumplir 9 y tenemos a Leili que va a cumplir 5 años son una gran bendición en nuestra vida, eh, actualmente no saben cómo nos han ayudado a comprender mejor la importancia de darles a los animales una, una vida digna eh, ver ¿De qué manera te dan ese amor incondicional, esa lealtad? ¿Cómo te procuran ellos a, a, a nosotros? Créeme que no tiene precio, Fer.
0: Sí, totalmente, pero fíjate que um, justo estuve leyendo que existen terapias con animales um, y, y mencionaban ahí que es muy importante la presencia de estos en la terapia, ya que tocan una fibra muy sensible del ser humano, que es la parte emocional. Y el ser humano en estas terapias, o las personas en estas terapias, hacen cosas por el perrito que no harían ni siquiera por ellos mismos o por otro ser humano. Eso está muy cañón. O sea, ver a un perro o cualquier animal y que te sensibilice de tal manera que tú hagas... Cualquier cosa por ellos yo creo que está muy, muy, muy cañón. Y mencionaban que, bueno, dentro de estas terapias eh, hay personas, adultos mayores, hay niños, hay personas con Alzheimer, con síndrome de Asperger, con muchísimos eh, padecimientos que han visto una gran mejoría solamente por el hecho de estar en estas terapias acompañados de los animales. Si escuchan ruidos extraños es porque está aquí tortilla, como les dijimos.
1: Bueno, precisamente hablando de esas propiedades que te transmiten estos, estos grandes animalitos, que son los perritos y los gatitos, eh, yo leí que solamente con el hecho de acariciarlos te generan un sentimiento de bondad, que eso es maravilloso, que no les hace falta precisamente hablar para transmitirte cosas, incluso con sola mirada, el chantaje que... Cada vez que comes algo y que ellos huelen y hasta se les hace agua su hocico, la forma en que te miran para pedirte y que se pasan la lengüita por su trompa... Pierdes. No, ya con eso te conmueve tanto que les quieres dar absolutamente todo, ¿no?
0: Además de que eh, los animales plush no juzgan y no critican. Entonces es por eso que nosotros nos sentimos tan apegados a ellos, tan... Tan sensibles estando con, con los animales Porque son los únicos que te, que te pueden sentir Incluso cuando estás triste, cuando estás bajoneado Y ellos mismos hacen cosas a su manera A su forma de expresión Para que tu ánimo mejore Eso está increíble
1: No tiene precio Y por lo mismo eh, ¿Cómo ha evolucionado? El, la convivencia de los perros y gatos con la sociedad Al principio, pues, ¿qué les puedo decir? En los años ochentas eh, eran unas figuras marginadas Los perritos, los gatitos, la, los animales domésticos Eran marginados a, a las azoteas, a los patios traseros y de ahí no pasaba, no había como una convivencia real, no había una interacción con los miembros de la familia. Pero en la sociedad actual, en el siglo XXI, ¿cómo ya ha cambiado tanto, cómo ha evolucionado esta sociedad de tal modo que los perritos y los gatitos ya son parte de nuestra familia? Yo les puedo compartir incluso que una invitación que... Amablemente nos hizo impression a través de mi hermana del baby shower, porque eh, ya como les he comentado, pues voy a ser papá. Quisimos retratar a nuestros perritos con nosotros, porque es una gran felicidad que nuestro próximo hijo conozca a nuestros perritos, porque somos un núcleo familiar. Entonces, a qué quiero llegar con todo esto. Esta evolución no debemos frenarla. Hay muchas personas lamentablemente que han involucionado, que se han quedado con estigmas del pasado, de esta marginación y pues lamentablemente en el edificio en donde, en donde vivimos no existe esta evolución por parte de, de las personas encargadas de, del edificio mandaron un comunicado hace poco en el cual le piden a los dueños de los departamentos que les digan a sus inquilinos que se deshagan de los perros lo cual es algo muy indignante porque eh, pues los perros no son no son cosas no son no son propiedades incluso no son animales son seres vivos y que de esta manera se refieran a, a, a un ser vivo, pues me parece indignante y aberrante. En las legislaciones de la Ciudad de México existe lo que es la Ley de Protección a los Animales, eh, lo cual me da muchísimo gusto porque esto ha sido una gran plataforma para poder ayudarlos. Aquí hacen mucho hincapié en que denuncies actos, de maltrato animal. Yo los, yo los exhorto a que lo hagan, a que si ven algún comportamiento de maltrato respecto de algún eh, animalito, los denuncien, no dejen impunes a ese tipo de personas, porque si no, se van van a frenar esta evolución que hemos tenido tan bonita de convivencia con, con los animales, de adoptarlos a nuestra familia. Y creo que para la sociedad que actualmente queremos construir, no es del todo acertado.
0: Exacto. Yo últimamente he visto muchísimas campañas, sobre todo en redes sociales, que no, que ahora es nuestro principal medio, por así decirlo, de expresión. Eh, he visto muchísimas campañas hechas por jóvenes, muchísimas asociaciones, eh, lugares en los que Tú puedes llevar animalitos que hayas que te hayas encontrado en la calle, perritos abandonados, incluso, eh, como dice Plush, cuando tú te das cuenta de que algún vecino o alguna persona cercana a ti lo está maltratando, puedes acudir con estas personas y ellos se encargan del rescate de cada animalito. Quisiera platicarles un poco que con la banda Marton, que tenemos Plush y yo, tenemos justamente esta ideología de mmm, trabajar en pro de la vida animal digna. Hace poco hicimos un evento para mmm, recaudar fondos para una asociación que está increíble, métanse a sus redes sociales, se llama Por Nuestros Hermanos Sin Voz Hace, y es una labor increíble la que hace la señora Yolanda Romero, por día a día por rescatar por salvar, por curar perritos y, y animales de todo tipo métanse a sus redes le, contáctenla y si pueden ayudar donar en especie o en efectivo, ella se los agradece enormemente y bueno nosotros estamos trabajando conjuntamente con esta asociación para lograr el rescate y la vida digna de muchos más animalitos
1: y sobre todo adopten, ya no compren perritos, eh, adopten mejor alguno. Eh, es más satisfactorio regresar un poco a la madre naturaleza de tanto de, de lo que nos ha dado. Yo los, yo los invito a, a, a que lo hagan. Y además quiero decirles que, pues de alguna forma todos eh, estas, esta asociación en particular, porque es la que tenemos más cercana. Se enfoca también en animales de carga, en animales que utiliza el hombre para, para el trabajo. Pero algo que me llamó la atención de, de la ley de protección animal es de que hay parámetros a seguir de parte de los propietarios de dichos animales que se utilizan de carga o de arado de trabajo y que es el descanso que le den a estos animales, que debe ser un descanso reparador, incluso lo dice la ley. Y que es muy importante no sobreexplotar a, a, a estos animales.
0: Como a cualquier ser vivo, como a los seres humanos.
1: Es una línea muy delgada que tiene la sociedad. Se les debe de enseñar desde muy pequeños el respeto a los animales. porque es el respeto a la vida? Porque también hay una línea muy delgada entre el humano y, y, y los animales en cuanto al trato no estamos muy lejos del maltrato que sufren y el racismo y la discriminación que sufren muchísimas personas e incluso las desapariciones que han habido últimamente es reflejo de nuestra sociedad de toda la suciedad que hay en la sociedad por favor los buenos somos más, ayúdenos a limpiar esta sociedad
0: sí y los las personas que se encargan de mandar mensajes o de transmitir que tienen el poder de un micrófono, que tienen el poder de un escenario, eh, de artistas, gente que puede comunicar de una forma más fácil a la gente. Por favor, transmitan mensajes positivos a la gente, me, mensajes positivos a nuestros niños que los hagan reflexionar al respecto.
1: Así es, no lo, de, no lo echen en saco roto y apóyenos y hay que ser una gran hermandad. Con una misma voz y con una sola voz. Pasando a otro punto... Fer, no sé si ubicas a Xoloescuincle. Sí. En la cultura azteca... Decía que para llegar al Mictlán... Que era el lugar de los muertos... Era necesario cruzar un río. Entonces en dicha travesía... Las almas contaban con la ayuda de, de este perrito de e incluso E incluso en sus entierros, los antiguos mexicanos acostumbraban sepultar a sus muertos en compañía de su perro, para que éste los ayudara en su viaje. Eh, tenemos también pues varios eh, perritos, varios, varios canes, que pues voy a mencionar a una que. ...que es como mi heroína... <risa> ...y es de heroína social... Le, le, ...les tengo que, que, que contar que es Frida... ...Frida la perrita que ustedes reconocerán... ...por eh, el terremoto del 2017... ...que azotó a, 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 a la Ciudad de México... ...pero fíjense que esta perrita Frida... ...que ya se retiró en el 2019 con honores... ...y con una ceremonia preciosa... ...y que le dieron su juguete de retiro... Tiene un historial muy importante. El historial se remonta a los terremotos de Haití del 2010. Ayudó también en la explosión que hubo de Pemex en el 2013. En los sismos en Ecuador en el 2016. Y en tratándose de lo que es el sismo que azotó la Ciudad de México en el 2017, rescató a 12 personas con vida. Entonces... Es una labor tan eh, hermosa que, que hacen estos animales que creo que no debemos de ser eh, hasta cierto punto, no sé si llamarlo de esta manera, pero malagradecidos, ¿no?
0: Por supuesto, es la empatía en cualquier grado y como dices, es tanto el amor que nos dan y es tanta la compasión que, que un animal nos puede regalar que lo único que podríamos hacer es regresarles todo en amor.
1: Claro que sí. Pues para concluir, eh, quisiera decirles que, que no tomemos a los animales como propiedades o cosas, sino hay que tomarlos desde el punto de vista que son organismos vivientes, sujetos de una vida y que merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo. No los suelten de, su, de sus patitas, por favor.
0: Démosles mucho, mucho, mucho amor, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Sean felices. Besos a todos
1: La grandeza de una nación y su progreso moral Puede ser juzgado por la forma en que Sus animales son tratados Mahatma Gandhi Nos vemos la próxima semana muchachos
0: Gracias Plush